0: Dum, 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 Willkommen beim literarischen Adventskalender von Geschichtenmacher. Jeden Tag eine neue Geschichte, die im Zweifel überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Die normalen Folgen mit Autorentipps gibt's weiterhin am Wochenende. Kleine Vorabinfo: Ich habe den Podcast feed ein bisschen aufgeräumt. Ich werde ab sofort immer nur die aktuellsten Folgen des Adventskalenders hier lassen. Alle Türchen und Texte findest du aber auf geschichtenmacher.de im Bereich literarischer Adventskalender. Heute kommt die Geschichte von einem Meister des Scharfsinns, der Poante, einem Meister der Aphorismen wie, wer die Wahrheit sagt, wird früher oder später dabei ertappt. Oder Vergnügen ist das einzige, wofür man leben sollte, nichts macht so alt wie Glück. Oder, die einen Unterschied zwischen Körper und Seele machen, haben keines von beiden. Oder, Religionen sterben, wenn ihre Wahrheit erwiesen ist. Die Wissenschaft ist das Archiv toter Religionen. Und ich könnte noch ewig Aphorismen von ihm vorlesen, denn er hat einfach unzählige davon verfasst. Einer treffender wie der nächste, die Rede ist von Oscar Wilde. Aber statt Aphorismen möchte ich heute eine Geschichte von ihm vorlesen, die heißt Der Modellmillionär. Und sie geht so. Wenn man nicht reich ist, hat es keinen Sinn, ein netter Junge zu sein. Romantik ist das Vorrecht der Reichen, nicht der Beruf der Arbeitslosen. Der Arme muss praktisch und prosaisch sein. Es ist besser, ein sicheres Einkommen zu haben, als die Leute zu bezaubern. Das sind die großen Wahrheiten des modernen Lebens, die Hugo Erskine niemals erkannte. Armer Hugo. In intellektueller Beziehung, das muss ich zugeben, war er freilich nicht von großer Bedeutung. Er hat nie in seinem Leben ein glänzendes oder auch nur ein bissiges Wort gesagt. Aber er sah wunderhübsch aus, mit seinem krausen braunen Haar, seinem fein geschnittenen Profil, und seinen braunen Augen. Er war ebenso beliebt bei Männern wie bei Frauen. Und er hatte jede Tugend nur nicht die, Geld machen zu können. Sein Vater hatte ihm seinen Kavalleriesäbel und eine Geschichte des spanischen Erbfolgekriegs in 15 Bänden hinterlassen. Hugo hing den ersteren über seinen Spiegel und stellte die letzteren auf ein Regal zwischen Rough's Guide durch London und Baileys Magazine und lebte von 200 Pfund im Jahr, die eine alte Tante ihm aussetzte. Er hatte alles versucht. Er war sechs Monate auf die Börse gegangen, aber was soll ein Schmetterling zwischen gierigen Raubtieren anfangen? Etwas längere Zeit war er Teehändler gewesen, aber Picot und Sujang langweilten ihn bald. Dann hatte er versucht, Herben Sherry zu verkaufen. Das ging nicht. Der Sherry war etwas zu herb. Endlich war er nichts weiter als ein entzückender, harmloser junger Mann, mit einem volländerten Profil, aber ohne Beruf. Um das Übel voll zu machen, war er überdies verliebt. Das Mädchen, das er liebte, war Laura Merton, die Tochter eines pensionierten Obersten, der seine gute Laune und seine gute Verdauung in Indien verloren hatte und keines von beiden je wiederfand. Laura betete Hugo an. Und er war bereit, ihre Schuhbänder zu küssen. Es gab kein hübscheres Paar in London. Aber sie besaßen zusammen keinen Heller. Der Oberst hatte Hugo sehr gern, wollte aber nichts von einer Verlobung wissen. »Kommen Sie zu mir, mein Junge, wenn Sie einmal 10.000 Pfund besitzen. Dann werden wir weitersehen«, pflegte er zu sagen. Und an solchen Tagen blickte Hugo sehr sauer drein und Laura musste ihn trösten. Eines Morgens, als er gerade auf dem Weg nach dem Holland Park war, wo die Mertons wohnten, kam ihm der Gedanke, einen guten Freund Alan Trevor zu besuchen. Trevor war ein Maler. Es gelingt heutzutage wirklich wenig Leuten dies nicht zu sein. Aber er war auch ein Künstler und Künstler sind doch schon etwas seltener. Äußerlich war er ein seltsam grober Bursche, mit einem sommersprossigen Gesicht und einem wilden roten Bart. Wenn er aber seinen Pinsel in die Hand nahm, war er ein wirklicher Meister, und seine Bilder waren sehr gesucht. Er war anfangs von Hugo lediglich seiner äußeren Vorzüge wegen entzückt gewesen. Die einzigen Leute, mit denen ein Maler verkehren sollte, pflegte er zu sagen, sind Leute, die dumm und schön sind. Leute, die anzusehen ein künstlerischer Genuss ist und bei denen der Geist ausruht, wenn man mit ihnen spricht. Männer, die Dandys und Frauen, die Darlings sind, regieren die Welt oder sollten es wenigstens. Als er aber Hugo besser kennenlernte, Gewann er ihn ebenso lieb wegen seines frischen, heiteren Wesens und seiner sorglosen, noblen Natur. Und so hatte er ihm erlaubt, ihn jederzeit in seinem Atelier zu besuchen. Als Hugo eintrat, war Trevor gerade dabei, die letzte Hand an ein wundervolles, lebensgroßes Bildnis eines Bettlers zu legen. Der Bettler selbst stand auf einer erhöhten Plattform in einer Ecke des Ateliers. Es war ein vertrocknetes, zerknittertes, altes Männchen mit einem Gesicht wie Pergament und mit einem sehr kläglichen Ausdruck in den Zügen. Über seine Schulter war ein elender Ma brauner Mantel geworfen, ganz zerfetzt und zerlumpt. Seine plumpen Schuhe waren geflickt und mit einer Hand stützte er sich auf einen derben Stock, mit der anderen hielt er seinen zerschlissenen Hut nach Almosen hin. »Welch ein verblüffendes Modell«, flüsterte Hugo, als er seinen Freund die Hand schüttelte. »Ein verblüffendes Modell?« schrie Trevor mit der ganzen Kraft seiner Stimme. »Das will ich wohl meinen. Solchen Bettlern begegnet man nicht alle Tage. Ein Trouvaille-Manger, ein lebender Velasquez. Beim Himmel, was für eine Radierung hätte Rembrandt nach ihm gemacht.« »Armer alter Kerl«, sagte Hugo wie elend er aussieht. Aber für euch Maler muss sein Gesicht ja ein wahres Vermögen bedeuten. Gewiss, antwortete Trevor. Sie können ja schließlich nicht verlangen, dass ein Bettler glücklich aussieht. Wie viel bekommt ein Modell für eine Sitzung? fragte Hugo, nachdem er sich bequem auf den Divan niedergelassen hatte. Einen Schilling für die Stunde. Und wie viel bekommen sie für ein Bild, Alan? Na... Für das bekomme ich 2.000. Pfund? Guineen. Maler, Poeten und Ärzte rechnen immer nur nach Guineen. Das Modell sollte eigentlich eine Tantieme bekommen, rief Hugo lachend. Es hat eine ebenso schwere Arbeit wie Sie. Unsinn, Unsinn. Sehen Sie nur, was mir das Farbauftragen allein schon für Mühe macht. Und glauben Sie, es ist nichts, so den ganzen Tag vor der Staffelei zu stehen? »Sie haben leicht reden, Hugo, aber ich versichere, dass es Augenblicke gibt, wo die Kunst fast die Würde des Handwerks erreicht. Aber jetzt stören Sie mich nicht. Ich habe noch sehr viel zu tun. Nehmen Sie eine Zigarette und verhalten Sie sich ruhig.« Nach einiger Zeit kam der Diener herein und sagte Trevor, dass der Rahmenmacher ihn zu sprechen wünsche. »Laufen Sie nicht davon, Hugo«, sagte er, als er hinausging. Ich bin im Augenblick zurück. Der alte Bettler benützte die Abwesenheit Travers, um sich ein wenig auf der hölzernen Bank, die hinter ihm stand, auszuruhen. Er sah so verloren und elend aus, dass Hugo Mitleid mit ihm haben musste. Er suchte in seinen Taschen, um zu sehen, was er an Kleingeld bei sich habe. Er fand aber nur einen Souverän und einige Kupfermünzen. Armer alter Kerl sagte er zu sich selbst. Er braucht das Geld nötiger als ich. Für mich bedeutet das allerdings 14 Tage lang keinen Wagen. Er ging durch das Atelier und schub den Souverän in die Hand des Bettlers. Der alte Mann sah verwundert auf. Ein schwaches Lächeln zuckte um seine vertrockneten Lippen. Danke, Sir, sagte er. Danke. Dann kam Trevor zurück. Hugo nahm Abschied und errötete dabei ein wenig über seine Tat. Er verbrachte den Tag mit Laura. Sie schalt ihn liebenswürdig wegen seiner Extravaganz. Und dann musste er zu Fuß heimgehen. Gegen 11 Uhr abends ging er noch in den Palettclub. Und dort fand er Trevor, der einsam im Rauchzimmer saß und Rheinwein mit Zelters Wasser trank. »Nun, Ellen, haben sie ihr Bild fertig bekommen?« sagte er und zündete sich eine Zigarette an. »Fix und fertig und eingerahmt, mein Junge«, antwortete Trevor. »Sie haben übrigens eine Eroberung gemacht. Das alte Modell, das Sie gesehen haben, ist ganz und gar in Sie verschossen. Ich musste ihm alles über Sie erzählen, wer Sie sind, wo Sie wohnen, wie hoch Ihr Einkommen ist, was für Aussichten Sie haben.« »Mein lieber Allen, rief Hugo, »wenn ich jetzt nach Hause komme,« wird er mich sicher schon erwarten? Sie machen hoffentlich nur einen Scherz. Der arme Jammerkreis. Ich wünschte, ich könnte etwas für ihn tun. Es muss schrecklich sein, wenn man gar so elend ist. Ich habe Stöße von alten Kleinern zu Hause. Glauben Sie, dass er was davon gebrauchen könnte? Seine Fetzen fielen ihm ja schon in Stücken vom Leibe. Aber er sieht prachtvoll darin aus, sagte Trevor. Nicht um alles in der Welt würde ich ihn im Frack malen. Was Sie Fetzen nennen, nenne ich romantisch. Was Ihnen jammervoll erscheint, ist für mich pittoresk. Übrigens werde ich ihm von Ihrem anerbitten Mitteilung machen. Ellen, sagte Hugo ernsthaft, Ihr Maler seid doch ein herzloses Pack. Eines Künstlers Herz ist sein Kopf, antwortete Trevor, und überdies besteht unser Beruf darin, die Welt zu verwirklichen, wie wir sie sehen, nicht sie zu verbessern, weil wir sie kennen. Un somitier. Und nun sagen sie mir, wie es Laura geht. Das alte Modell hat sich ungemein für sie interessiert. Wollen sie damit etwas sagen, dass sie ihm von ihr erzählt haben? Fragte Hugo. Gewiss habe ich das getan. Er weiß alles über den eigensinnigen Oberst, die liebliche Laura und die fehlenden 10.000 Pfund. Sie haben also einem alten Bettler alle meine Privatverhältnisse erzählt? rief Hugo und wurde sehr rot und ärgerlich. Mein lieber Junge, sagte Trevor und lächelte. Dieser alte Bettler, wie Sie ihn nennen, ist einer der reichsten Männer in Europa. Er könnte morgen ganz London zusammenkaufen, ohne sein Konto zu überziehen. Er hat ein Haus in jeder Hauptstadt, speist von goldenen Schüsseln und kann, wenn es ihm gerade einfällt, Russland verhindern, Krieg zu führen. Wie meinen Sie das? fragte Hugo erstaunt. Wie ich es sage, antwortete Trevor. Der alte Mann, den Sie heute in meinem Atelier begegnet sind, ist Baron Hausberg. Er ist ein guter Freund von mir, kauft alle meine Bilder und hat mir vor einem Monat den, den Auftrag gegeben, ihn als Bettler zu malen. Que voulez-vous? La fontaise d'un millionnaire. Ich muss sagen, er sah wundervoll aus in seinen Lumpen oder besser gesagt in meinen Lumpen. Ich habe die ganze Garnitur einmal alt in Spanien gekauft. »Baron Hausberg«, rief Hugo, »allmächtiger, und ich habe ihm einen Souverän gegeben.« Und er sank ein Bild des Jammers in den Lehnstuhl. »Sie haben ihm einen Souverän gegeben?« brüllte Trevor und konnte sich vor Lachen nicht halten. »Mein lieber Junge, Sie werden Ihr Geld nie wiedersehen.« so des autres. Sie hätten mir das aber auch vorher sagen können, schmollte Hugo, dann hätte ich mich nicht so zum nahen gemacht. Na hören Sie mal, Hugo, sagte Trevor. Erstens konnte ich nicht annehmen, dass sie so sorglos mit Almosen um sich werfen. Ich verstehe, dass man einem hübschen Modell einen Kuss gibt, aber einem hässlichen Modell einen Souverän? Nein, das geht über meinen Horizont. Überdies war ich tatsächlich an diesem Tag für niemanden zu sprechen. Als sie kamen, wusste ich nicht, ob Hausberg eine offizielle Vorstellung passen würde. Sie wissen ja, er war nicht gerade in Full Dress. Für was für einen Trottel muss er mich halten, sagte Hugo, aber durchaus nicht. Er war, nachdem sie uns verlassen hatten, in der denkbar besten Laune. Er lachte immer in sich hinein und rieb fortwährend seine alten verrunzelten Hände. Ich verstand nicht, warum er sich so für sie interessierte. Aber nun kapiere ich es. Er wird den Souverän für sie anlegen, Hugo. Ihnen alle sechs Monate ihre Zinsen zahlen und bei jedem deiner den kapitalen Spaß erzählen. Ich bin ein unglücklicher Teufel, brummte Hugo. Das Beste ist, ich gehe zu Bett. Bitte, Ellen, erzählen Sie niemandem von dieser Geschichte. Ich könnte mich sonst nicht mehr auf der Straße sehen lassen. Unsinn, die Sache wirft auf ihren philanthropischen Geist das beste Licht, Hugo. Und jetzt laufen sie nicht davon. Nehmen sie noch eine Zigarette und dann schwatzen wir über Laura, so viel sie wollen. Als Hugo am nächsten Tag beim Frühstück saß, brachte ihm das Mädchen eine Karte, auf der unter dem Namen Monsieur Gustave Noudon geschrieben stand, «De la part de Monsieur Le Baron Hausberg». »Er kommt offenbar, um eine Entschuldigung entgegenzunehmen«, sagte Hugo zu sich selbst, und er ließ den Fremden hereinbitten. Ein alter Herr mit goldener Brille und grauem Haar trat ein und sagte mit leicht französischem Akzent, »Habe ich die Ehre, mit Monsieur Erskine zu sprechen?« Hugo verbeugte sich. »Ich komme von Baron aus Bair, fuhr er fort, »und der Baron...« ich bitte Sie, mein Herr, in, in meinem aufrichtigsten, ihm, ihm meine aufrichtigste Entschuldigung zu übermitteln, stammelte Hugo. Der Baron, sagte der alte Herr mit einem Lächeln, hat mich beauftragt, Ihnen diesen Brief zu bringen, und er reichte ihm ein versiegeltes Kuvert. Auf dem Briefumschlag stand geschrieben Ein Hochzeitsgeschenk für Hugo Erskine und Laura Merton von einem alten Bettler. Und darin lag ein Scheck auf 10.000 Pfund. Als sie heirateten, war Alan Trevor Brautführer. Und der Baron hielt beim Hochzeitsmahl eine Rede. Es gibt wenig Millionärmodelle, bemerkte Alan. Aber wahrhaftig, Modellmillionäre sind noch seltener. Ende der Geschichte Danke fürs Zuhören. Wenn du kein Türchen verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Falls du selber schreibst und ich eine deiner Geschichten im Adventskalender vorlesen soll, dann schick mir einfach eine e Mail an geschichtenmacher.posteo.de.